0: Muy buenas tardes con todos. Les saluda a Carlos Pacheco. Vamos a ver el día de hoy reconstrucción contable. ¿En qué casos debo reconstruir mi contabilidad? ¿Debo esperar que esté, esté en un ámbito de fiscalización para poder reconstruir? ¿Qué debo esperar para reconstruir? ¿Debo esperar que la contabilidad esté totalmente hecho un desastre? ¿O ya puedo empezar a, a prever un tema de alguna contingencia tributaria y empezar a hacer una reconstrucción? ¿Cuál es el ámbito que se da siempre en una reconstrucción? El ámbito normal que se da siempre es a raíz de una fiscalización. No hay, hay pocas empresas que se proponen hacer una reconstrucción contable antes de una fiscalización. Siempre es inducido por el miedo, por el tema de que SUNAT va a venir o ya está con nosotros SUNAT en un tema de alguna fiscalización. Entonces, tema muy importante, reconstruir, reconstruir. Quiere decir, todas las operaciones que no se han hecho durante el periodo normal, nos va a tocar reconstruirlo en un tiempo récord. Un saludo para Diego Ángeles, para Micaela Ortiz. No, no sé quiénes de ustedes que nos están escuchando tengan un tema de reconstrucción. Vamos a hacer un, un, full day, un full day el día de hoy con preguntas y respuestas sobre reconstrucción contable. Es decir, el día de hoy... Todas sus consultas van a ser absueltas con respecto a el tema de reconstrucción contable. No hay NIF, no hay NICS, no hay eh, mucha jurisprudencia, no hay mucho antecedente en el tema de reconstrucción contable. Nosotros hemos hecho investigación sobre ese tema. Eh, es un vacío que existe con respecto a esta necesidad, porque se da, se da la necesidad de hacer reconstrucción contable, sobre todo a las empresas que han venido manejando un desorden en sus operaciones. Desorden que a la larga eh, les conlleva a, a multas, a determinaciones, porque no saben cuál es la realidad de su empresa. Esto se evidencia mucho en fiscalizaciones. Cuando les toca fiscalización parcial, recién se dan cuenta de que no tenían orden de compra, de que no tenían guía de remisión, recién se dan cuenta de que no tenían contratos, no tenían cotizaciones, que no se pagó la detracción recién en una fiscalización se dan cuenta de que no tenían contabilidad. ¿no? Entonces, punto muy importante. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de que extremo, de que no tengas contabilidad y no presentes tus libros electrónicos, estando obligado? ¿No? O has dejado de presentar porque consideraste que no era necesario, que después lo haces. Estamos en un tema de facultad discrecional, dices tú, y no presentas los libros electrónicos. Cuando te cae o te inicia una fiscalización y vas a querer regularizar los libros electrónicos, toda la regularización que tú vas a hacer dentro del ámbito de una fiscalización es rechazada. Es decir, todos esos comprobantes que tú estás anotando dentro de una fiscalización no te sirven para el crédito fiscal. Es decir, te los desconocen. Ya nos ha tocado empresas defenderlas con su en una fiscalización porque les han desconocido el 100% del crédito fiscal. ¿Por qué motivo? ¿No? Porque se olvidaron hacer los libros de compras y ventas, declararon, declararon el PDT, les cae una fiscalización, regularizan sus libros electrónicos y Zuna le dice, todo lo que tú has regularizado está perfecto, pero no te lo voy a considerar dentro de esos meses como crédito fiscal, te desconoce el 100%. Importante tomar en cuenta la necesidad de una reconstrucción contable van a ver ciertas características de las empresas. Por ejemplo, malos arrastres en el tema del IGB, saldo favor, o malos arrastres en las percepciones, en las retenciones. Otro tema, eh, con, eh, facturas sin guía de remisión. ¿no? Ustedes, ustedes tal vez que trabajan en estudios contables van a darse cuenta de que el file de compras que ustedes tienen archivado está la factura sola. Y eso es tremendamente contingente. La factura sola ya no te defiende el crédito fiscal. Tienes que agregar la documentación eh, adicional, tales como órdenes de compra, guías de remisión, cotizaciones, valorizaciones, etc. Entonces, es importante reordenar y organizar las operaciones para poder conocer la realidad del negocio ¿no? o de la empresa. Y también pues, hace, nos hace nos posibilita corregir y anticipar contingencias tributarias ¿por qué? porque si tú reconstruyes ahora tú lo, no vas a tener una multa tú vas a poder eh, corregir pero si tú reconstruyes o, o vienes una, te fiscaliza te va a multar ¿no? entonces este, no solamente vamos a verlo en el tema laboral ¿no? también este, tributario, laboral financiero en todos los ámbitos de la empresa hay la necesidad de una reconstrucción ¿No? entonces es importantísimo llevar a cabo esta reconstrucción claro que hay empresas muy ordenadas que tienen, llevan llevan una no llevan, llevan una eh, un orden aceptable de sus operaciones nos pregunta Juan Carlos Gutarra ¿cuál es la multa por no tener libros físicos de anteriores, años anteriores y cuáles son los plazos para presentarlos ante una fiscalización? listo los libros físicos eh, obviamente, si estás en el ámbito de una fiscalización, es muy diferente a un libro electrónico. Porque el libro físico te llega a la fiscalización y te dan 15 días para presentar este, eh, documentación. Lo vas a imprimir. Te pones a imprimir como loco y lo imprimes. ¿no? Te amaneces y lo imprimes. Pero pero si tienes libros electrónicos, eh, ¿qué vas a hacer? Ya, ya, dejaste, ya no puedes decirle a SUNAT, yo ya los tenía impresos. ¿No? porque lo que, lo, que, lo que le da al libro electrónico la veracidad es la presentación virtual, entonces muy diferente, libro electrónico en libro físico, libro físico tú lo puedes imprimir, te llega una fiscalización y lo imprimes, ¿qué es lo que se mira en el libro físico? es la legalización de la primera hoja, o sea del libro, si no tienes la legalización no tienes nada, ¿No? Los plazos para presentarlo antes de una fiscalización son los plazos que te da pues, el, el fiscalizador en el ámbito de la fiscalización. Eh, ¿Por qué se da una reconstrucción contable? ¿Por qué se genera? ¿Por qué se gesta en una empresa una reconstrucción contable? Como yo les dije, según la experiencia, se da por un ámbito de presión. ¿no? Eh, al empresario no le nace la reconstrucción contable. Al empresario tienes que obligarlo a hacer una reconstrucción contable. ¿Y cuando se ve obligado a hacer una reconstrucción contable? Cuando se ve afectado su bolsillo. Si no se ve afectado su bolsillo, no piense en una reconstrucción contable. Entonces, Pero también hay otros motivos por los cuales sí puede pensar en una reconstrucción contable. Cuando el, eh, hay un crecimiento empresarial. Bueno, ni, ni aún así, ¿no? Este, he, he conocido muchos empresarios que crecen, 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 y siguen con la misma metodología contable, el mismo tratamiento contable, eh, los mismos errores contables sin sí, sistema contable etcétera, etcétera entonces el crecimiento empresarial en algunas ocasiones es una excusa perfecta para reconstruir con la contabilidad pero no muchos lo toman en consideración o sea eh, es fácil seguir creciendo con las misma características de los errores que se vienen arrastrando entonces eh, lo pongo acá como uno de los motivos, pero no es el motivo más fuerte que moviliza al empresario hacia una reconstrucción otro de los motivos es que la información es, no es confiable. Hay muchos empresarios a los cuales tú les presentas información, estados financieros, estados resultados, y, y no confían. no Dicen, no, pero ¿dónde está mi plata? Si tú acá me pones utilidad, ¿dónde está mi plata? Te dicen, ¿no? Este, esto no, no es confiable. No, porque ellos más o menos sacan sus cálculos mentales de, de, de sus ganancias, de sus utilidades. ¿no? Y, y, este, y ahí los moviliza ahí los moviliza a hacer una reconstrucción contable porque consideran que la información que tienen no es confiable no confían en la información que les prepara el contador y, y van a una reconstrucción contable ellos tienen la sensación de que el negocio no es rentable y al reconstruir van a determinar si es que es rentable o no efectivamente, lo, puede, lo pueden determinar mediante una reconstrucción pero pero tampoco los moviliza. No, eh, no es una, un, una, un, un motivo tan fuerte para movilizarlo al empresario hacia una reconstrucción contable. Tenemos pérdida de información. Por ejemplo, eh, tengo empresas que, que no invierten en la seguridad informática. Hoy en día la seguridad informática es muy importante. ¿sí? Un, un buen antivirus, contar con un servidor... Eh, contar con una persona que vaya a hacer una limpieza, un mantenimiento de las computadoras, etcétera, etcétera. O, un, un filtro del Internet. Hay, hay mucho, muchas formas de hacer una, un tema de, de seguridad ¿no? eh, de, de la red. Entonces, yo tengo un cliente que le ha llegado, eh, le entró un virus a su computadora llamado el virus Rosenware, o Rosenware, no sé cómo se pronuncia. ¿Y qué hace este virus? Encripta todas las carpetas. Encripta todas las carpetas y te manda un mensaje de texto ahí en la computadora pidiendo un rescate. Es decir, que deposites a una cuenta específica, deposites una cantidad de dinero para poder liberarte información. Virus Rosenware, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con este cliente? Eh, entró un virus, tenía un sistema contable, Concard, el sistema contable... Toda la carpeta del sistema contable se encriptó y no lo salva nadie. ¿no? O sea, tú llevas el disco duro a Wilson, con lo más bravos de bravos, te paseas todo una semana si quieres, y nadie te puede desbloquear nadie te puede desbloquear este, estas carpetas cifradas. Pérdida de información. Ahí sí, reconstrucción contable. Ahí sí creo que es una, una causa más fuerte para el empresario para ir hacia una reconstrucción contable pérdida de información que no es muy común ¿no? pero está sucediendo últimamente he visto varios casos de pérdida de información este, otro por ejemplo es para solicitar créditos para financiamiento empresas que para eh, hacer solicitar crédito reactiva entrar en una reconstrucción para poder mm, tener un tema de un orden de sus operaciones o para un crédito X también a veces te piden estados financieros y como tu estado financiero no es tan confiable, entra la en segunda reconstrucción para reordenar y tener una buena cara en el estado financiero. Otro es el régimen tributario. Hay, unas, hay empresas que ya superaron el régimen tributario en el que están, sobre todo los que están en el régimen especial. No se olviden que son 550 mil soles al año, tanto en compras como en ventas. Si ya superaste ya no tienes el régimen eh, especial, ya superaste, debiste cambiar el régimen general o mipe tributario. Entonces, ¿qué hacen? Las empresas reorganizan y reordenan para poder rectificar y ponerse al régimen que les corresponde, porque si no, están fritos, ¿no? Van a tener determinaciones de impuestos que no han pagado en su momento. Entonces, claro, como acá les pongo, cada régimen tiene sus propias obligaciones, y ellos han estado cumpliendo obligaciones que ya superaron hace rato ¿no? y por último y por último el tema de la fiscalización de SUNAT, que ahí sí el empresario se moviliza al toque para hacer una reconstrucción claro, le llegó una, le llegó una fiscalización y no tienen información para presentar reconstrucción en tiempo récord, nos llaman a veces para hacer la reconstrucción de un periodo en una semana a veces se pasan con ese tema importante Entrar en un tema ahí de, de, de locos, ¿no? empezar a reconstruir, pero no sabemos de, de dónde. Pero lo logramos, lo logramos las reconstrucciones. Es que hay empresas que tienen sistemas contables obsoletos, ¿no? que no les permiten tener información confiable. Entonces, ¿qué pasa con estos sistemas contables? Eh, como el empresario le cuesta mucho invertir en su propia empresa, en el tema tecnológico, este, pasan años y años con el mismo sistema, y cuando les toca, ya a la mala, tener un sistema contable confiable, ahora sí reconstrucción contable. Quiere decir, van a tener que los últimos cuatro o cinco años pasarlos al nuevo sistema contable para que tenga información eh, que, tenga, que sea confiable para poder tomar decisiones, ¿no? Un sistema contable que tenga información obsoleta, sin buenos análisis de cuentas, sin buenos estados financieros, sin notas, sin análisis, o sea, no te sirve, ¿no? Entonces, estos este, empresarios sí se ven obligados por un tema así cuando tienen un sistema obsoleto. Pero yo he visto, pero uf, no, te, no te digo que a veces he visto empresas que trabajan con sistemas eh, con lenguajes DOS, ¿no? PROCON, eh, estos sistemas este, hechos a medida que no tienen nada que ver con el tema tributario nacional. Empresas que se meten a llevar SAP Business One, por ejemplo, SAP Business One que el SAP Business One si no lo implementas en una empresa con procedimientos claros procesos bien claros se vuelve el peor enemigo de la empresa ¿no? ¿No? SAP Business One invierte un montón de plata en el SAP Business One no te cuesta barato te cuesta caro se emociona el empresario ingresan mal la información en el SAP Business One no saben usar el tema de SAP Business One o SAP, cualquier SAP ya el tema es que el trabajador, el asistente, te cuesta caro. Porque un trabajador con SAP está un poquito arriba el sueldo en el mercado. Pero como no quieren pagar sueldo, no quieren pagar sueldo, contratan asistentes que no conocen el SAP. No conocen el SAP. Entonces, ¿qué hacen? Meten cualquier información. Cambian de trabajador, viene otro, mete otra información. Viene otro trabajador, viene otra información. Cambian de contador, hace su propia línea de información. ¿Qué sucede? El SAP es el peor enemigo. No, 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 le, no le encuentras eh, la lógica a, la, a, a las contabilizaciones y te quedas pues, en la deriva. ¿Qué es lo que sucede? Cambiar de sistema contable para poder reorganizar la contabilidad. Importante, sistema que tenga soporte. Si vas a comprar un sistema que te dejan abandonado ahí, el sistema no, no, no sirve. Pasan meses y no tienes a quién hacerle consultas y ya fuiste. ¿no? Ya no tienes, no tienes nada, nada que hacer con el sistema. Eh, importante el soporte, importante si van a contratar a un sistema contable, asegúrense del soporte, asegúrense, asegúrense porque ese es importantísimo. Por ejemplo, Real System tiene un tema de soporte muy interesante, el Starsoft también, ¿no? Y después estos sistemas están actualizados, ¿no? Tienen el tema de libros electrónicos, eh, tienen reportes, ¿no? ahí, ahí no, no me quejo, ¿no? ahí no, no, no discuto nada. Pero sí, si te vas a meter a un ERP, eh, ahí cambia la cosa, ¿no? Porque eh, los ERPs abarcan una trazabilidad casi de, de todas las áreas. Entonces, para implementar un ERP, tienes que tener procesos claros, en blanco y negro, ¿no? Bien establecidos, con manual de, de operaciones y funciones de, de, de todo el personal, para que sepan qué hacer, en qué caso, cómo proceder, cuáles son las políticas de la empresa. Política, por ejemplo... Que son muy sencillas, a veces ustedes lo ven Lo hacen en las empresas Pero no, no saben que eso se les puede llamar políticas Por ejemplo, eh, lo he dicho muchas veces No se paga ninguna factura Si no se paga la detracción Política interna de la empresa No, pero no pero después la pago Pero la factura ahorita, no Primero la detracción Es una política que te, te va protegiendo como Para que Si no lo tienes establecido eso a nivel Administrativo, entonces a nivel Sistema te va a hacer, pues un punto en contra. ¿no? Otro, ¿no? por ejemplo, no hay ninguna factura que se paga por tesorería si no tiene un registro contable. Otra política. Y, y es así. Eso te, te permite los CRPs. Los CRPs. ¿no? Porque tienen autorizaciones internas, ¿no? pase a otra autorización, eh, autorización gerencial, etcétera, etcétera. Pero los sistemas contables, como los que les he mencionado, los otros, los más sencillos, saltas, saltas estas operaciones los ERP son la contabilidad en tiempo real en línea, en tiempo real tú tienes contabilidad al segundo ¿no? en cambio el sistema contable por ejemplo con Carcisco, Starsoft y los demás son sistemas contables que se, es para registrar la operación cuando ya acabó la novela, ya acabó la historia es decir, te llega la factura ya cuando ya se pagó, ya se procesó, ya se compró ya, ya, ya se mandó la guía, ya se mandó la orden de compra. Ya, ya, ya te llega la, la información y tú la procesas. Aquí hay que ver do, dos puntos importantes, ¿no? Este, de, de acuerdo a la, la magnitud de la empresa. ¿no? Si te conviene una contabilidad en tiempo real o te conviene una contabilidad que vas a llevar un orden, vas a llevar un orden para procesar todo ya cuando la historia terminó. Y, y eso necesita políticas, ¿no? ¿Para qué? Para que la información cuando te llegue, ya te llegue completa con la fea ciencia correspondiente por cada operación, con la documentación completa, con las autorizaciones completas ¿no? y con todo el tema tributario. No se olviden que si, si tú tienes un sistema contable, cualquiera que tengas, y solamente te llega una factura sola de un importe grande, no tienes nada, no, no tienes fea ciencia de la operación. Entonces, reconstrucción contable. Este tema es importante. ¿no? Este tema no, se toca mucho. no, se toca no, se toca tampoco en las universidades. no, se ve. no, se no, se ve, no, se ve cómo cómo hacer una reconstrucción contable. Ahorita vamos a explicar cómo se hace una reconstrucción contable. Vamos a ver acá unos principales errores cometidos en las empresas, por los cuales también los lleva, les lleva a, a querer reconstruir la contabilidad, no, no, por ejemplo, eh, el tema de las facturas de la, la compra de facturas, ¿no? las compras de facturas es un tema eh, un deporte nacional prácticamente después del fútbol viene la compra de facturas ¿no? ¿por qué? Claro esto qué sucede cuando tú tienes una factura de favor llega a tus manos sin nada, ¿no? te llega una bancarización creyendo que la bancarización es suficiente para la federación de una operación la, la bancarización no es suficiente ya, ya, ya en tema de fiscalización ya lo hemos visto bastante. Ya. No es suficiente solamente el voucher de bancarización. Encima que el voucher a veces es falso también. ¿no? Encima que el voucher es falso. Claro. Yo he visto casos, por ejemplo, de, la, de las bancarizaciones que son falsas. No te olvides que tiene que haber una coincidencia del ITF con la bancarización que te dan. ¿no? O sea, tiene que estar el depósito. Yo he visto facturas que, por ejemplo... La cuenta que consignan en la bancarización es falsa. ¿no? Entonces, ¿qué pasa, estimados empresarios que nos están escuchando? Estimados empresarios, contadores que compran facturas, que piden facturas de favor. Te están vendiendo papel, papel. Te venden un pedazo de papel, te lo venden impreso, te lo venden. Bueno, ya tú sabes cuándo te lo venden, pero te están vendiendo papel. Entonces, ¿por qué? Porque esa factura no la declara el proveedor, no la declara. Te están vendiendo papel solo. ¿Quieres seguir arriesgándote? Sigue comprando facturas. Sigue comprando facturas. ¿Quieres quitarte esa necesidad de comprar facturas? Reconstruye tu contabilidad. Porque no hay necesidad hoy en día de comprar facturas para poder disminuir el crédito fiscal. Nosotros en Grupo Verona tenemos un montón de opciones para que tú, como empresario, dejes esa costumbre y puedas tener un beneficio de tu empresa viendo varias cosas, cosas sencillas para nosotros, por ejemplo eh, el un uso correcto del régimen tributario en el que estás eh, una planificación tributaria con respecto a las compras que vas a hacer una planificación tributaria también en el ámbito de, de, de planillas y todo eso va a hacer que tú pagues menos IGB y menos renta Yo te puedo dar 50 formas de bajar el IGB sin llegar a la compra de facturas Vamos a ver la, la pregunta que me hacen varios ¿no? ¿Cómo reconstruyo mi PLE? ¿Cómo reconstruyo la contabilidad en base al PLE? Primero, si tú tienes Pérdida de los TXT No, no hay forma de ir al PLE Y descargar los TXT No, no te los devuelven ¿sí? si, no los, si no los reservaste Ya fuiste, no tienes forma de recuperar el TXT ¿Se puede, se puede recuperar? ¿Se puede reconstruir? Sí, claro, se puede reconstruir ¿Cómo, ah? ¿Cómo se puede reconstruir? Claro, ya nosotros, yo tengo videos, ¿eh? tengo videos de cómo reconstruir los, los TXT eh, de compras, por ejemplo, compras y ventas. Pero acá va un tema, ¿no? Eh, ustedes se han dado cuenta que el, el Play te exporta un formatito que se llama Xplay. Xplay. Ese Xplay yo tengo un video de cómo explico cómo se abre ese Xplay, cómo se, se visualiza información en el Xplay. ¿Para qué me sirve esta información? Ojo, cuando yo empiezo a reconstruir libros electrónicos o contabilidad en base a libros electrónicos, yo tengo que asegurarme que los TXT que yo tengo o están por ahí con la contabilidad o, o son el libro que yo presentaba. ¿no? Porque yo por ahí tengo unos TXT que no estoy seguro que son los que yo presenté. No te puedo tener esa duda. Entonces, ¿qué hago? Abro este display y este display me va, me va a dar información tales como que ¿Cuál es el IP de la computadora que presentó que presentó el libro. Entonces vas a donde el sistema y dice, eh, "Por favor, dime qué computadora tiene el IP15". Bueno, ah, ya, tal persona. Vas a tal persona y buscas la carpeta, porque hasta te dice cómo se llamaba la carpeta, cómo se llamaba el archivo que presentaron, cómo se llamaba la subcarpeta, todo. si está anidado, también te dice las rutas. Entonces, esa ruta te va a servir para hacer la búsqueda inicial. No te está diciendo que no te está diciendo que, que te vas a recuperar los TXT ahorita, ¿no? Pero vamos a ir con los indicios. Te va a dar el IP, la carpeta, te va el, el peso del archivo, te va a decir cuántas líneas tenía este libro. Por ejemplo, en el caso de compras, te va a decir cuántas líneas correspondían a facturas electrónicas, cuántas líneas correspondían a facturas físicas, eh, el peso exacto del archivo en, en bits en, o en bytes, eh, te va a decir el IGB que consignaba el libro, la base imponible, el total, los no grabados, los grabados, toda esa información te va a decir, te va a decir el tema del de, de, explay. ¿Para qué te va a decir esa información? ¿Para qué te va a servir para indicios? ¿Para empezar una búsqueda? ¿Para empezar a reconstruir? Lo otro que nos ha funcionado varias veces es mandar una carta a Sunat indicándole que tienes tener una pérdida de información, un robo de información, una catástrofe, algo. Y que te, te, te pedirle, solicitarle los TXT. Se demora, se demora bastante, así que este, un mes, dos meses, si, si, si te, lo vas a hacer en un ámbito de fiscalización, olvídate, no, 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 no va por ahí. Es algo que hables con el fiscalizador y te espere, ¿no? y, y que considere el tema de la entrega de los TXT. Lo que hay que buscar... Eh, también ahora es, por ejemplo, en facturación electrónica. Si tú tienes clave SOL y tú emites facturas electrónicas por clave SOL, tú vas a poder ver los enviados, los emitidos, comprobantes emitidos. Entonces, comprobantes emitidos, vas a la clave SOL, consulta comprobantes emitidos y tienes todos los comprobantes de venta. ¿No? Si, tengo, si ah, tengo por sistema de emisión de electrónica, pero por terceros, no por clave SOL, sistema de emisión propio, voy a poder visualizar los comprobantes emitidos también. Hay una forma en Clave de Sol para poder visualizarlos, inclusive extraer los XML o los CDR de todos esos comprobantes. No, pero por lo menos ya tienes una lista que puedes exportar, ¿no? que puedes copiar, y en base a eso hacer una plantilla y cargar masivamente las ventas a tu sistema contable. Por ahí que las ventas las tengo un poco solucionadas, porque hoy en día tengo un sistema de facturación. Y por ahí yo saco un reporte del sistema de facturación y con eso me sirve para importar de nuevo las ventas. ¿Sí? Las ventas tengo por ahí un poco más papaya, más fácil de reconstruir. Pero ¿cómo, cómo hacemos con las compras? ¿Cómo hacemos con las compras? Porque Dios, si las compras son más bravos, ¿no? Porque no, no tengo un sistema de facturación que emita compras, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con las compras? Me voy a la clave sol y, y consulto los comprobantes recibidos recibidos. ¿no? Por ahí tengo una parte de las compras. ¿Por qué? Porque puede ser que haya documentos físicos, puede ser que haya documentos este, eh, emitidos desde eh, un sistema propio del contribuyente y esos no van a aparecer en la consulta de recibidos. No aparecen en la consulta de recibidos. ¿Por qué? Porque es de ese sistema del contribuyente. Entonces no, no, tengo, no tengo ese comprobante recibido. ¿no? Porque es serie F. Los comprobantes con serie E Sí los consulto por la, la clave de sol, porque están ahí, son emitidos desde el mismo portal. El proveedor emitido del portal, y yo los puedo visualizar. Pero los compradores con serie F, F, no son emitidos del portal, son emitidos de sistemas propios. Entonces no los voy a ver en la clave de sol, así nomás. ¿Qué hago? Correo electrónico. Cada vez que te mandan una factura, te mandan el PDF y el XML a buscar el correo electrónico, a buscar como loco correo electrónico. Otra cosa que me va a servir son los Whatsapp. Se usa mucho el Whatsapp para envío y recepción de facturas. Entonces, revisar los Whatsapp. ¿Para qué? Para poder consolidar y tratar de llegar al saldo que dice el explay o me dice la validación. El explay me dice, tienes declarado 10.000 GB, y yo tengo que llegar a esos 10.000. No, para poder ir reconstruyendo. Mientras que suena, me puede mandar los TXT. Yo de todas maneras agoto esa posibilidad, pido. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados, Esperando que me mande los TXT Entonces voy, voy Recuperando información voy, voy recabando información Si es posible digitándola en un sistema contable o en un Excel Para cuando Sunam me responda Ya pueda reorganizar reordenar ordenar ¿no? Esa es la estrategia Para reconstruir libros contables Libros electrónicos, compras y ventas ¿Quieres reconstruir más? Eh, si no tienes un backup Lo que puedes hacer es el libro, un libro diario Siempre es bueno mandarse los libros diarios si tú quieres tener algo guardado siempre, agarra, exporta un libro diario y mándatelo al correo. Mándate un libro diario del mes, te lo mandas. En TXT, en ese es lo que tú quieras. Pero mándate un libro diario, porque eso te va a guardar la información. Este, por ahí que se borra toda la data del sistema contable, tienes el libro diario. Con el libro diario puedes volver a meter toda la información nueva, porque están todas las operaciones. Para todos aquellos que sepan que estamos en facultad discrecional en el tema de libros, la, la acotación es, si vas a regularizar, regulariza en una sola oportunidad para que no lo tengas multa. Asegúrate que esté todo regularizado y después presentas. Si vas a regularizar el día una parte, mañana otra parte, la primera regularización no tiene multa. A partir de la segunda, sí. Entonces, agarra, asegúrate, valida, revisa, estate 100% seguro y presentas todos los libros en una sola oportunidad.